0: Abra a sua Bíblia, por gentileza, em 1 Samuel 15, 22. E essa noite eu quero ministrar sobre a obediência em três Is. A obediência em três Is. Nós temos três palavras, iniciadas com a letra I, que vão nos trazer um norte muito bom sobre obediência bíblica. Obediência Bíblica, 1 Samuel 15, 22. você que está aqui pode acompanhar através do telão, você que está em casa também, muito obrigado, a cada domingo a, a mega produtora está se superando, E domingo pela manhã eu estava em casa e eu pude ver como muda a cada domingo, e como mais tecnologia está sendo não é, ah, utilizada, e eu louvo a Deus pela nossa equipe de transmissão. Muito obrigado, Deus abençoe. 1 Samuel 15, 22 diz, Contudo, Samuel disse, Tem porventura o Senhor, tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor, eis que o obedecer é melhor que sacrificar. Posso ouvir um amém? Obedecer é melhor que se sacrificar, e atender melhor é do que gordura de carneiros. Obedecer é melhor do que esforço, sacrifícios. Ofertas, holocaustos E atender A voz do Senhor É melhor do que gorduras de carneiro Curve a sua cabeça Ore conosco Pai, nós pedimos a doce Maravilhosa intervenção Do teu Espírito Santo Muito obrigado a Deus Nós te bendizemos e te adoramos E nos colocamos à inteira disposição Do teu Santo Espírito que Ele fale profundamente conosco, nós queremos ouvir a sua voz e sair daqui por um caminho melhor. Aplaina as nossas veredas, Senhor conserte os nossos caminhos, é a nossa súplica por Cristo Jesus, amém. Queridos, não há nesse tempo que estamos vivendo, a Cláudia Duarte diz que a qualquer dia o poste vai fazer pipi no cachorro, porque nós estamos vivendo uma inversão de valores que beira a, aos limites do, do anarquismo. Nós estamos vivendo tempos extremamente complicados, e não há um tema mais desafiador para nós, principalmente quem é pai e mãe, nesse tempo do que obediência. Nós vivemos um tempo de extrema insubordinação a tudo que é autoridade. Eu nunca vi um tempo onde as autoridades de todos os escalões no Brasil são mais enxovalhadas. Eu nunca vi um tempo em que os pais são mais envergonhados. Eu nunca vi um tempo como esse em que antes da pandemia, e graças a Deus, porque apesar de toda luta, sofrimento e choro, toda crise é uma oportunidade. E eu vejo que os professores foram guardados por Deus nesse tempo. Porque antes dessa pandemia, eu vi pelas redes sociais, pela internet, nós vimos professores levando cadeirada, nós vimos professores sendo ah, ameaçados com canivete, vimos professores não podendo vir para a sala de aula ameaçados Então um tempo de total insubordinação à autoridade E a Bíblia já alertava sobre isso Segundo Timóteo 3:1 a 4 diz Que sobreviriam tempos trabalhosos Vejam, Paulo está dizendo a Timóteo Ele está dizendo há dois mil anos atrás vão chegar tempos trabalhosos, pois os homens, entre outras coisas, serão desobedientes aos pais e resistentes à autoridade a ciência do comportamento fala de um fenômeno chamado, nessa geração, chamado de geração canguru, sabe, jovens cada vez mais estão Postergando o tempo de sair de casa. Então, eles estão envelhecendo dentro de casa, na bolsa da mamãe, ou na canguru. Não sai dali. Eu conheço jovens que já estão 30, 40 anos dentro da casa do papai e mamãe. É uma geração de interação virtual, é uma geração de alta tecnologia, de comunicação, de rede social, mas resistente à autoridade. Você imagina ter um filho de 30, 40 anos Dentro de casa Adulto Que não se subordina à casa Então estamos vivendo Um tempo extremamente difícil O Dr. David Merck É um norte-americano Radicado no Brasil Ele escreveu um best-seller Chamado Ideias Criativas Para educar seus filhos Onde ele menciona e ele consegue ah, mencionar obediência bíblica definida em três is Diga, três is Então vamos ver o que a palavra nos ensina Obediência Quem de nós que é pai ou mãe já não disse para o filho filho leva o lixo e o filho responde Já vou Esse já vou pode durar horas pode durar o um dia, e pode durar um desgaste tremendo, então a, a primeira coisa que a obediência precisa ser no padrão bíblico é imediata, diga imediata, obediência bíblica tem que ser imediata, não se pode postergar Protelar Não se pode empurrar Obediência com a barriga O primeiro e é Imediata Obediência bíblica Precisa ser imediata Gênesis 22 Um em diante diz assim Ouça Passado algum tempo Deus pôs Abraão à prova dizendo Abraão e ele respondeu eis-me aqui então disse Deus, tome teu filho, teu único filho, Isaac, a quem você ama, e vá para a região do Moriá, sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Olha o versículo 3, de Gênesis 22. Na manhã seguinte, Deus fala com Abraão de noite. Na manhã seguinte não tem já vou, não tem espere, não tem enrolação. Na manhã seguinte, Abraão levanta, prepara o jumento, leva consigo dois servos Isaac e Isaque seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Posso ouvir um amém? Ele ouviu a voz de Deus. Manda quem pode e obedece. E obedece. Pronto. Obediência bíblica precisa ser imediata. Militares sabem disso. Os militares, eles crescem na carreira aprendendo isso. Uma ordem dada é ordem cumprida. Isaac... Era o único filho, o filho da promessa de um homem Que já estava impotente e de uma mulher estéreo Deus só gerou uma noite De possibilidade E agora, cerca de 12, entre 12 e 17 anos Era um adolescente Deus fala Agora Abraão, levante-se E tome Isaac e ofereça Deus não estava querendo holocausto Deus Estava querendo Obediência, amém? É o que Deus nos testa Constantemente Não é o que somos capazes de dar É o quanto somos Capazes de obedecer É o quanto Estamos dispostos a obedecer Mas a mesma Bíblia Ela cita em números 14, 22 e 23 que o povo de Israel protelou por dez vezes obedecer a Deus. E porque dez vezes o Senhor mandou e eles desobedeceram, morreram pelo caminho. Um caminho de 15 dias de obediência se transformou num descaminho de 40 anos. Quantos de nós aqui, depois de adulto, já não paramos e pensamos, se eu tivesse ouvido meu pai, não casa com essa pessoa. Se eu tivesse ouvido os meus pais, poupe, guarde, não gaste tanto. Quantos de nós, se pudéssemos voltar no tempo, não faríamos exatamente aquilo que nos ensinaram. Quando estão entendendo, digam amém então a, a primeira coisa que a Bíblia vai nos ensinar é que a obediência tem que ser imediata quando Deus falar com você quando Deus falar na palavra obedeça porque quem não obedece sacrifica, quem não obedece tem que sofrer danos quem não obedece paga caro o preço da desobediência A segunda coisa que ele vai ensinar É que a obediência precisa ser inteira Imediata Inteira Integral 1 Samuel 15 1 a 23 Diz assim Ordena ao Senhor que Saul destrua O arraial dos amalequitas Tudo que eles possuem mas Saul poupa algumas ovelhas e o rei Agag. A Bíblia diz quando o profeta Samuel chega para falar e dizer, e aí Saul, tudo ok com a missão? Ele diz: "Tudo ok, cumpri a missão". De repente, as ovelhas começam a balir. Be, be, e ele diz, que balida é esse que eu estou ouvindo, ele diz, separei algumas ovelhas para sacrificar ao Senhor, a Bíblia diz que a ira de Samuel se acende… E ele diz, mais do que holocausto, do que ovelha, mais do que promessa, do que oferta, mais do que dinheiro, mais do que qualquer coisa que você possa dar, Deus quer obediência. É isso que Deus quer. A ciência do comportamento diz que o amor... É um sentimento tão amplo que ele precisa de bases de outros sentimentos. E a gente aprende que a base do sentimento, do amor de um filho para com um pai, é respeito. Rosando Klinje, que é um grande educador e é uma das pessoas mais respeitadas nesse tempo, falando de educação, de família, ele disse que ele tinha 18 anos. E aí ele ganhou um abadá do carnaval. E ele chegou para a mãe, morava com os pais. E disse, mãe, vou ao carnaval. Ela disse, vai não. Ele falou, é, eu vou. Ganhei o abadá. Já tenho 18 anos. Ela disse, mas você mora na minha casa. E enquanto estiver na minha casa, você segue as regras da minha casa. E ele disse eu não lhe amo, ela disse, que isso que eu quero o seu amor, eu quero o seu respeito, porque não há um pai amado, que não seja respeitado, essa é a vontade de Deus, num relacionamento paterno, Deus não quer ser bajulado Deus não precisa do seu dinheiro Deus não precisa do seu holocausto, Deus não precisa saúde das suas ovelhas Deus só precisa que você decida obedecê-lo só isso para o seu bem Deus não pediu sacrifício Deus pediu obediência obedecer parcialmente não é obediência bíblica quando o pai diz, leve o lixo lá fora, não é na varanda. Posso ouvir o um amém, papai? Quando o pai diz, faça isso, não é a metade do caminho, é o caminho todo. Não há obediência bíblica parcial. Eu obedeço quase tudo. Obedecer apenas em algumas ocasiões não é obediência bíblica. Se eu estou bem, se, eu, se me agradar, eu obedeço, mas se eu estou revoltado, não. Obedecer apenas em ocasiões não é obediência bíblica. Obedecer apenas quando pessoas estão vendo tem gente que é um ótimo cristão, quando todos estão vendo, quando está num culto, eu lembro de um casal no Rio de Janeiro, nós íamos para o retiro, da igreja presbiteriana, uh, no interior de São Paulo, e aí um casal disse, nós não vamos não, vamos ficar consagrando em casa, <risos> ai, 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 fomos para o retiro, esse casal foi para um baile privê, sabe aqueles bailes fechados, caríssimos, e eles estão lá, para os crentes, alalaô, oh, oh, que calor, de repente alguém chega e diz, o que é está que achando do baile? E aí, eles dizem, tá top demais, tá muito bom. Alalaô. Aí a pessoa diz assim: Fulano de Tal para a Rede Globo. Todo mundo soube que eles estavam no baile privado. Sabe por quê? Porque tem gente que quer obedecer quando todos estão vendo, quando os olhos e a aprovação, estão ao seu redor. Mas alguém disse que honra é quando você obedece sem ser visto, amém? Quando você obedece sem ser visto, é muito fácil a gente obedecer quando todos estão nos olhando, é fácil ser crente dentro da igreja, é fácil ser crente, eu, eu desde muito jovem trabalhando, eu tomei para mim uma decisão, para resguardar, não é? A minha vida na tentação Eu já chegava dizendo Gente, tudo bem, prazer, eu sou o Kelson Eu sou evangélico Porque tem muita gente Que passa anos num lugar Como agente secreto E eu sei que quando A gente observado A gente se policia, Amém? Sabe uma das grandes mudanças na vida de um pai, de uma mãe ou de um jovem casal, quando nasce filhos, né Adriano? Porque quem tem filhos é observado, é vigiado. Lá em casa, se eu me aborreço, se eu falo alto, Abraão Davi viria e diz assim: hum, apóstolo que é o Sobrão. Então, quem tem pessoas que o observam, se policia. Mas a obediência bíblica... Ela existe quando ninguém vê você... Quando ninguém te conhece... Ninguém... Obedecer só o que lhe parece confortável... Está longe também de ser obediência bíblica... Tem gente que gosta de obedecer aquilo que lhe é confortável... É legal, é cômodo... Eu obedeço... Aí a palavra nos leva lá para o Getsemane, Jesus ajoelha lá, debaixo de uma oliveira, e ele está lá orando, e a Bíblia diz que ele agoniza tanto, porque começa a passar um filme, irmãos, se nós tivéssemos a oportunidade de ver todo o sofrimento queríamos passar, que estamos passando, o que vamos passar, provavelmente não suportaríamos. Jesus enxerga tudo o mundo espiritual se abre e ele vê, Isaías 53, dizendo ele levou sobre si as nossas dores o nosso castigo, as nossas enfermidades, queridos os nossos pecados Jesus está ali orando e ele começa a ver, o pai dizendo, não posso ficar não posso estar junto não posso olhar para você agora porque sobre você estão os pecados do mundo todo, você vai gemer sozinho, você vai dizer sozinho: por que me desamparaste? Eloi, Eloi, lama Sabatani, Por que o Senhor me deixou, meu Deus? Jesus vê tudo isso, e aí começa a agonizar e a pingar sangue. Tamanho é, é, é o conflito que está acontecendo dentro dele, mas ele ora dizendo: Pai, eu queria muito que esse cálice passasse. Todavia, mesmo que não esteja tão confortável, faça-se a tua vontade. E sabe por que estamos aqui? Sabe por que podemos sentar? Mesmo não tão fresquinho hoje, as centrais dispararam na metade do caminho, à tarde. Sabe por que nós podemos estar aqui, abrindo a palavra, porque um dia alguém obedeceu no desconforto. Amém? exatamente isso, e em terceiro e último lugar, finalmente, a obediência precisa ser interna, nós estamos acostumados com o estereótipo da obediência, eu lembro que há muitos anos atrás, o enredo do carnaval, da beija-flor, era sobre crente, e é muito fácil imitar um crente, Pega uma bicicleta, três da tarde, põe um terno, uma Bíblia grande do braço do braço, ninguém vai dizer que não é um crente, porque a nossa ideia é de estereótipos de que existe uma santidade uma, aparente, e a santidade é isso. Mas o que a Bíblia vai nos ensinar é que a obediência é interior, toda obediência, Jesus citou o profeta Isaías, Mateus 15,8, diz assim, esse povo, me honra com os lábios, mas o seu coração, está longe de mim, eles cantam, levantam as mãos, eles ofertam, com os lábios, eles me honram, mas o seu interior, por isso que a premissa bíblica de que o homem vê a aparência, mas Deus julga o coração, amém? Nós olhamos a aparência, há quantas igrejas... No começo de reviver, há 20 anos atrás... Isso não é igreja de Deus... O pessoal pula... O pessoal dança... O pessoal bate palma... As mulheres usam calça comprida... Os homens... No calor vão de bermudão... Isso não é igreja... Porque a, a, a impressão... E o estereótipo que se tem de santidade... E que a santidade... É o que está por fora... Também... A santidade... Ela se revela no nosso exterior mas ela começa e ela é vista por Deus Deus não tem nenhum interesse na grife que você está usando mas no coração que está dentro de você é interessante porque eu cresci ouvindo aquele cântico filho meu dá-me o teu coração lembram disso? filho meu meu o teu coração, é, é o que eu mais ouvia, e eu dizia assim, por que, que Deus pede o coração? E aí quando a gente começa a estudar biologia, a gente descobre qual é o primeiro órgão que se forma um ser humano? Coração, o que Deus está pedindo é a primícia da minha vida, a primeira coisa que pulsa em mim, tem que ser dele, e para a glória e honra dele. Amém? Aleluia. O ensino bíblico é de que o pecado. Começa primeiro no coração. Tiago capítulo 1 diz assim. Cada um é tentado. Iludido. Envolvido e enlaçado. Pela sua cobiça interior. Pela sua cobiça interior. Depois disso. Dá luz ao pecado. Por isso, a obediência tem que ser interna. Eu gosto muito do termo pio, de onde vem a palavra piedade, santo. E piedade não é santidade que aparece. Piedade é santidade, é obediência interior aos oráculos de Deus, piedade não é o que se vê, piedade é o que eu tenho dentro de mim, e só Deus pode ver, conta-se a história de uma criança na igreja, estava caminhando e o pai disse, sente, e ele continuou correndo na igreja, o pai disse assim, se não sentar, que é de pai democrático, se não sentar, vai levar uma surra. Aí o filho sentou e disse, quero dizer que eu estou sentado por fora, mas de pé por dentro. Estou sentado por fora, mas de pé por dentro. E aí eu volto os meus olhos para Jeremias, o profeta Chorão. Um homem extremamente quebrantado. E no capítulo 20, versículo 9, ele diz assim, mas quando eu penso que eu vou esquecer o Senhor, a sua mensagem presa dentro de mim, queima como fogo no meu coração quando eu penso, eu vou vacilar, eu vou esquecer o Senhor, eu não vou mais lembrar-me dele, a sua palavra arde dentro de mim, quantos de nós já não pensamos em desistir, quantos de nós levantamos um dia da pá virada e dissemos, vou chutar o pau da barraca, não vou mais ser cristão, e de repente... O que está dentro de você começa a falar e a revolver dentro de você e você começa a chorar. E você começa a dizer, eu acordei disposto a esquecer de Deus, a não lembrar mais. Mas a sua palavra dentro de mim arde. Arde, queima como fogo no meu coração. Mateus diz que dois discípulos, Jesus é condenado, é preso, condenado, morto e é enterrado Três dias depois, dois discípulos estão indo pelo caminho, tristes, conversando Jesus encosta neles E eles estão tão frustrados e tão deprimidos, que eles não conseguem reconhecer Jesus E a Bíblia diz que Jesus diz, por que vocês estão assim? E ele diz, é, o senhor é estrangeiro aqui, ainda dá uma dura em Jesus. Só o Senhor não sabe das novidades, ou oh, desatualizado. Não sabe de Jesus, varão da parte de Deus, que nós imaginávamos que viesse libertar Israel, mas foi morto. E está enterrado, já é o terceiro dia e nada acontece. E aí Jesus começa a dizer Mas as escrituras Jesus começa a ativar Essa é uma palavra Que hoje em dia se usa muito Ativar Porque já está dentro de você A palavra já está em você O Espírito já está em você O que precisa é acordar Porque está aí dentro de você Aleluia Pode glorificar mesmo E aí, Jesus começa a dizer, mas não convinha, não era é assim que está escrito essa palavra dentro de vocês, essa palavra que está guardada dentro de vocês aí, não diz isso, que ele tinha que morrer, que ele ia ressuscitar. E aí, quando chega o Emmaus, Jesus faz que vai seguir, e disseram: Fica, Senhor, já se faz tarde. Você sabe? Tens meu coração Para pousar Faz em mim morada permanente Faz em mim morada permanente Fica, Senhor Fica, Senhor Fica, Senhor, Fica, Senhor. Meu Salvador Eles pedem isso Fique, Senhor Jesus senta Ah, irmãos eles viram o que nós vamos ver na eternidade. Eles viram a borda do cordeiro porque ali era Jesus glorificado. Não era o Jesus mais homem de uma natureza frágil. Era Jesus glorificado. Ele senta. Ele pega o vinho. Ele pega o pão. E quando ele parte, os olhos dele se abrem. Diz a Bíblia: Jesus desaparece. E eles dizem: o nosso coração ardia. A gente estava abandonando a fé. Mas o nosso coração ardia enquanto Ele falava. O nosso coração ardia enquanto Ele falava. Essa noite Deus está nos convidando a ativar dentro de nós essa palavra que já existe. Põe a mão aqui assim. Diga Senhor Deus já está em mim o teu Espírito está em mim a tua palavra está em mim ativa em mim nesta hora um Espírito de obediência de obediência eu quero obedecer mais do que sacrificar Vale mais para Ti... Eu atender a Tua Palavra... Do que Te entregar os meus bens... Essa noite Deus está Te chamando... Na voz desse... Jeremias... Na voz desse Samuel... Esses homens se juntaram... Para dizer vem vem obedecer diga para Deus Deus eu não tenho forças eu não tenho muitas vezes disciplina mas o Senhor pode me fazer alguém obediente o Senhor pode me fazer alguém que obedece alguém que anda no teu caminho então eu quero orar Pelas pessoas que nessa noite Gostariam de dizer Senhor, eis aqui a minha vida Ensina-me a obedecer Se não for confortável, eu quero obedecer Se não for conveniente, eu quero obedecer Se for doloroso, eu quero obedecer Eu quero obedecer Quando ninguém me vê, eu quero obedecer quando não tenho prateia, eu quero obedecer. Eu quero ser alguém que te obedece de forma imediata, de forma integral. Eu quero te obedecer interiormente. Por isso nós temos a oração pública. E Jesus fala da oração pública em que muitos fariseus batiam no peito e diziam... Graças te dou a Deus... Porque eu sou santo Mas Jesus diz Entra no secreto do teu quarto Onde só o teu pai te vê E só ele consegue ver a tua piedade A tua santidade interior Curve a sua cabeça Fale com Deus ore nesse momento mulheres, rapazes, moças jovens, adolescentes que passam por esse conflito, meu Deus, como é difícil obedecer eu, você todos nós passamos por esse dilema de obedecer e obedecer imediatamente, e obedecer integralmente, e obedecer interiormente, ou seja ter alegria interior Andrew, de obedecer não é só obedecer porque me mandaram. Não é só me obedecer porque uh, se eu não obedecer, eu posso acabar no mármore do inferno. É obedecer porque obedecer me dá prazer. Me dá alegria em agradar ao meu Pai. E eu quero orar por pessoas que essa noite gostaram de dizer, Pastor, olhe comigo porque eu quero começar um caminho de obediência. Eu quero começar uma trilha de obediência. Eu sei que é possível Porque se a palavra diz É possível Deus estará comigo Ele me fortalecerá Jesus está no deserto Lucas capítulo 4 Ele passa por várias tentações Ele, resi, ele resiste às tentações E a Bíblia diz que quando Satanás Se vai de tentá-lo Os anjos do Senhor Os anjos descem Para confortar eu imagino Jesus lá no deserto sentado numa pedra dizendo, meu pai, me ajude. E os anjos dizendo, calma Jesus, vai dar certo, vai dar certo. O caminho da obediência me leva aos lugares que Deus quer me colocar. Vai dar certo, obedeça, descanse, descanse. Se você deseja que eu ore junto com você... Todos estão de cabeças curvadas... Todos estão falando com Deus... Todos estão fazendo... A sua introspecção... Mas se você deseja... Que eu ore por você... Onde você estiver... Apenas levante a sua mão e baixe bem depressa... Eu quero orar por você... Se você... Deus te abençoe, querido... Se você quer dizer... Pastor, me ajude em oração... É, eu preciso... Eu tenho dificuldades de obedecer... Eu tenho dificuldades de ouvir a voz do Senhor eu tenho dificuldade de, de chorar, de suar o sangue, e se não é confortável, eu saio fora, mas eu aprendi que o caminho da obediência vai me levar nos lugares que Deus tem para mim quem mais gostaria de fazer isso, Deus te abençoe, Deus abençoe Pai, deixa a sua mão, a sua mão levantada Deixa a sua mão levantada para que eu possa orar agora. Pai, eis aqui os meus irmãos, eis aqui os teus filhos. Tu sabes as necessidades, sabes os conflitos que eles têm. Senhor, eles, eles desejam chegar nos lugares que tu preparaste. Mas, Senhor, o caminho é espinhoso, é estreito. O caminho da obediência não é sempre confortável. Na verdade, na maioria das vezes, obedecer implica em renunciar. E isso, Senhor, dói às vezes. Mas olha os teus filhos e filhas. Toma as mãos deles. E fortalece-os agora. Em nome de Jesus. Que essa noite, Deus te leve por um caminho novo. Um caminho de obediência. Em nome de Jesus, diga amém.
1: Que abundantes serão E eu viverei Tudo que tens pra mim Na tua mesa
0: Dispostos a ouvir e obedecer, adorem o Senhor com o melhor aplauso em nome de Jesus. Dê um brado de júbilo aí, Aleluia, glória, obrigado
1: Jesus. Ah.